1: Plushcare.com slash weightloss.
2: Hej Pia. Hej Du, Det var ett tag som vi pratades vid, eller hur? Det är
1: jättelänge sedan. I och för sig, vi växlar ju några ord när vi var på gymmet. Men det blev inte så långa samtal. Jättekul att vi är tillbaka. På banan igen. Det var roligt att ses i alla fall. Bia, nyss hemkommen från
2: Madrid, Spaniens huvudstad. Ja visst, jag var ju där i fyra dagar. Det var fantastiskt härligt och eh, senast jag var där, det var ju 1998. Då var jag ju där för jobbets räkning så att säga och skulle hälsa på kollegor och man hade möten. Så det var ju på ett annat sätt. Mm. Och den här gången hälsade du på goda vänner? Ja. Min barnhållskompis, hennes eh, ena dotter bor ju i Madrid med familj. Min kompis hon åkte dit för fem veckor sedan och har bott hos dem och hängt och umgås. Och jag eh, åkte då ner till dem och fick bo där i fyra dagar vilket var jättetrevligt så att eh, där hängde jag. Mm, vad kul. Mm. Pratar familjen spanska hemma? Jag pappan pappa pratar spanska eftersom han är spanjor. Mamma pratar också, kan jag säga, absolut flytande. Väldigt, väldigt bra spanska. Men hon är faktiskt väldigt duktig. Så hon pratar konsekvent svenska med barnen som är tre och sex år. Så att eh, hemma pratar de svenska och spanska. Tänk att det är en fantastisk gåva att få ett extra lite udda språk som ändå svenskan är. Och dessutom så har de faktiskt engelskan eftersom de har kusiner som bor i USA. Ja.
1: För några år sedan så kommer jag ihåg då satt jag på ett café. Där satt samtidigt en familj med tre småbarn och kanske mellan 3 och 10 år. Mm. Och det pratades olika språk <skratt> vid bordet ja. om ja. vartannat. Och jag blev så himla fascinerad och frågade föräldrarna. Och då visade det sig att mamman var från mm. Sverige. Pappan från Italien. Och barnen gick i internationell engelsk skola. Så de var trespråkiga också
2: allihopa. Och det är ju fantastiskt. Ja, det är helt underbart det. Och det roliga är att det här att pappan pratar ju spanska och engelska. Då, men han pratar inte svenska. Han förstår, men han pratar inte svenska. Och då är det så kul att den äldsta pojken nu som är sex. Han, han springer ibland och översätter till pappa då vad, vad, vad han har svarat på mamma. Och sådär. Ja. Det är ju en fantastisk gåva att få växa upp och bli två- eller trespråkig.
1: En annan sak som jag också reflekterade över då när jag, när jag hörde den här familjen, det var att de slängde med språken så att mamman kanske sa något på svenska mm. så, så svarade barnet på italienska eller tvärtom eller på engelska. Alltså de, de bara mm. kastade om och bytte språk, hip som hap utan några som helst problem.
2: Nej, det bara flyter på. Nej, men det är helt underbart. Ja. Du, Heli, vad har du haft för dig i Stockholm då? Ja, alltså vi har ju varit riktigt kulturella. Det brukar,
1: den, den biten brukar du stå för. Ja. Förra helgen så var vi bjudna, på, bjudna till galleri Karlavägen 70 där en god vän till oss, Kai Bernståne, eh, hade vän i Och han visade upp målningar med sommartema mm. som han har målat nu under de två senaste åren och en hel del då under pandemin. Och det var målningar av kräftor och det var rostiga hänglås och träbåtar på spegelblankt hav. Flagad färg på övergivna ekor och så vackra Stockholmsbyar. Ja, väldigt mycket svensk sommar. När vi kom in i lokalen, man kom ner för en trappa och så var det ett rum till höger och ett rum till vänster. Och när jag kastade öga in till det vänstra rummet så mina ögon blev fångade av den här målningen av en kräfta när jag såg den så kände jag bara att Den där passar på en vägg hemma hos oss. Och faktum är att snart hänger den där. Mm. Så otroligt vacker. Och den matchar våran kakelung i färger och sådär. Så att det, ja, vi, har, vi har inte hängt upp den än. Utan vi ska liksom känna oss för på vilken höjd och sådär. Men den är jätte, jättefin.
2: Gud vad spännande. Det ser jag fram emot att få se. Men visst är det härligt när man plötsligt bara känner att ett verk talar till en. Och sen också att man har möjlighet att köpa det såklart. Ni sa att ni hade haft en hel del kultur. Vad har ni mer gjort då? Ja, sen så besökte vi även Paradoxmuseet
1: vid Särgelstorg. Och det var verkligen en sån här spektakulär upplevelse. <laughs> Faktiskt lite grann som. Gå in i lustiga huset. När man var barn och gick på Gröna Lund. Det var lite som att bli barn på nytt. Och det intressanta är ju. Hur en illusion kan stöka till det i hjärnan. Man kunde titta ner. Till exempel ner i en brunn, fast det inte var en brunn. Men de hade liksom skapat det på ett sådant sätt. att Man ser ett djup ner. Så det är fantastiskt hur man kan bygga eh, olika konstellationer. Liksom.
2: Ja, jag hade en liknande upplevelse. Men det var ju liksom ett konstverk då, eh, på Kusamas mm. museum i Tokyo- där en var just där att när du tittade neråt så var det som en, en strut ner och där liksom bara försvann ner i djupet och sen när man tittade uppåt då gick det bara upp i himlen vilket också var väldigt fascinerande så att det, det är som du säger när
1: ja. hjärnan blir så där lurad det var en känsla av jag blev, blev både yr mm. på vissa ställen så kände jag mig nästan åksjuk och fick svindel ja det är otroligt fascinerande med alla de här mm. smarta konstellationerna
2: har du varit där? Nej, jag har inte varit där än, men jag ville absolut gå dit. Jag har läst om det och sett bilder och det verkar jättespännande. Är det ett mm. stort museum eller? Nej, det är väl
1: inte så jättestort, men det tar ungefär 90 minuter att gå igenom allting. Mm.
2: Det är väl så att man får slotttider också. Mm. Det är slotttider. Ja, för de måste ju ha ett flöde hela tiden så att... Alla går ett tal. ja. Man måste boka en tid. Ja, men så var det faktiskt på Kosamans museum också. Och de börjar ju ha det på flera andra just det när man, när man ska. Även Nationalmuseum hade ju det till sin senaste utställning som jag nu har tappat namnet. Men det är ju också för att få det här flödet med människor. Va? Mm. Det finns ju ett annat museum som ligger ganska nära där ni var och det är ju Avicis experience. Just det. Som är då ett interaktivt hyllningsmuseum till Abitch och det skulle jag jättegärna vilja se också. Men sen har de också haft en ving av en väldigt fin skulptur som är en hyllning till Abitch som finns i Humligården och som heter Standing Waves. Och den är
0: hey, så. Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news?
1: Nu när det börjar bli lite mörkare och sådär, då, då är det mer naturligt att man går inomhus på aktiviteter. Att se en film i en biosalong på storduk det är ju ändå en häftigare upplevelse mm. än att sitta hemma i soffan. En film som jag har tittat på som jag skulle vilja se är ju självklart Bränn alla mina brev. Alex Schollmans bok som har filmatiserats och handlar om hans morfar, Sven
2: Stolpe och frun Karin. Och den kanske du och jag kan se tillsammans. Det tycker jag är en bra idé. För jag vill definitivt se filmen för att boken var ju fantastisk måste jag säga- Ja, han är, var ju en väldigt eh, dynamisk eller ja, ganska elak person måste jag säga, Sven Stolpe. Så att, eh, men han, jag tycker Alex Schumann skriver mm. jättebra. Jag tycker att han är mm. en fantastisk författare. Och jag vet inte om du har läst hans senaste bok Malmö station Den är också det är intressant just om familjehemligheter och eh, oförrätter och så, och så vidare. Men som inte direkt handlar om hans oförrätter, även om han har väl en historia i det. Men Jättebra tycker jag, verkligen. Absolut kommer jag och eh, lyssna på den. Eh, men förutom kulturen du, så har ju du varit på ett intressant seminarium om vår hjärna. Den får du berätta om. Jag var och lyssnade
1: på professor Mia Kivipelto som är då professor i klinisk geriatrik på Karolinska institutet. Med fokus på alzheimerforskning. Och hon var inbjuden till seniormässan som var här om veckan. Och gjorde det här då i samarbete med 1,6 och 2,6 miljoners Och ämnet var håll hjärnan i trim och minska risken för minnesproblem. Hon talade om hjärnhälsa på dina fem fingrar. Om jag Kort sammanfattar så kan man säga att eh, det är viktigt att äta hälsosam mat. Hon pekade eh, speciellt på medelhavskost. Eh, det är mycket fisk och det är olivolja mycket grönsaker och sådär. Sen att man är fysiskt aktiv. Att man promenerar. Och gärna blanda med lite powerwalk så att man får upp pulsen. Liksom lite flås. Och sen det här med styrketräning och balans. Nummer tre då det är att, att man också gör hjärngymnastik. Alltså utmana sig själv och testa nya saker. Man kan spela brädspel eller ännu bättre som hon sa börja spela dataspel med barnbarnen. Lära sig ett nytt språk kan också vara jättebra. Och räkna är jättebra. Någonting som man kanske underskattar det är just det här att, att vara social, mm. att umgås med familj att umgås med vänner att träffa människor dansa och ha roligt mm. och att man håller
2: koll på sina hjärt- och kärlrelaterade värden. Du helst berätta om boken som Mia kiwi och Majelis Helenius har skrivit.
1: Den heter Hjärnhälsa på dina fem fingrar och Handlar om hur man på bästa sätt tar hand om sin hjärnhälsa. Och framförallt då minskar risken för minnesproblem. Och de sa också det att det är aldrig för sent. Spelar det ingen roll hur gammal du är. Det är aldrig för sent att börja tänka om. Och just för personer då med begynnande Alzheimer. Så ökar chansen att behålla mm. sådana här viktiga minnesfunktioner. Mycket längre om mm. man... Om man använder sig av den här fingermodellen.
2: Ja men det är ju som du säger väldigt viktigt att vara aktiv. Och, och också att finnas i sociala sammanhang. Mm. Det kanske också blir en större utmaning ju äldre man blir. Mm. Jag kom på att i helgen här nu så var jag på ett artist med den fantastiska fotografen Hans Jedda. Han har ju fyllt 80 år. Jag blev så imponerad av, han hade en väldigt klar röst. För att ibland när man kommer upp i ålder så kan det spricka lite rösten och sådär. Men han hade en klar röst och en otroligt härlig humor. Sen sa han just att han fotar varje dag hemma i sitt hus. Han bor någonstans i Sörmland. Han sa att jag har massor med idéer varje dag. Det kan vara mer stileben nu som han gör. Men jag har hela tiden och jag måste få fota varje dag. Och det är också ett sätt att hålla hjärnan igång. Så han sa jag ser inte på tv men jag har alltid projekt på gång varje dag. Och det är så kul att ha
1: både unga förebilder men också äldre förebilder. Det finns ju så
2: mycket kvar att göra jag måste säga att jag blir jätteimponerad av honom och ja, det var så väldigt mycket liv i honom. Det var... Jag kopplar ju det här även till min
1: tidigare kurs träning för seniorer och hur man kan addera olika utmaningar till traditionella fysiska rörelser. Mm. Att exempelvis göra räkneuppgifter samtidigt som man går på lina. Mm. Man kan föreställa sig att man går på lina, man går på en rak linje samtidigt som man exempelvis. Exempelvis huvudräknar eller kastar med bollar så att man, man kan utmana sig på så många olika sätt.
2: Huvudräkning känns ju inte så jättelockande för mig som aldrig har gillat matte om man säger så och inte heller det här med att lösa korsor det är verkligen inte min grej men det finns så mycket annat man kan göra för att hålla hjärnan igång.
1: <laughs> och du och jag vi tränar ju fysiskt båda två år Vi äter sunt och vi är sociala ja. Och vi utmanar oss själva på olika sätt Och du Adiole. är ju tillbaka på skolbänken Och det är nyttigt för hjärnan
2: Jo men det är ju otroligt roligt att börja plugga Och som sagt väldigt nyttigt är det Och jag känner ju tycker jag att jag Minna bara fungerar lite bättre sedan jag börjar läsa också det är ju konstvetenskap jag som älskar konst. Och då har vi ju ett fokus på konst och arkitektur från sent 1800-tal fram till 2000. Det har jag ju berättat om tidigare i tidigare våra samtal. Och totalt så ger kursen 15 högskolepoäng. Det är alltså 7,5 poäng nu på hösten och 7,5 på våren om man då klarar tentorna. Men det siktar jag ju på.
1: Mm, det är spännande.
2: Knappare på att göra grejer som man tycker är kul, så har jag ju börjat sjunga i kören igen i Team Putte. Eh, och det ger ju så mycket energi. Och det är faktiskt en utmaning för hjärnan här också, för att vi ska faktiskt komma ihåg texten till eh, ja, minst 13 låtar. Och vi har ju konsert i Bärvaldhallen, så att eh, där får man inte stå med några texter och läsa innan till. Så det gäller att. Memorera alla texterna.
1: Ja verkligen. att träna in texter (laughs) utan till. Det är verkligen en utmaning för hjärnan. Bra jobbat säger jag. Tack så mycket. Ja det är kul. Jag gjorde också en hälsokontroll här för ett par månader sedan. Och just det där med att det är en bra investering i i sig själv. Att hålla koll på det här med hjärt- och kärlevärden. Att till exempel kolla då. Sina kolesterolvärden och blodsocker och sådana där saker. Gör du
2: det två gånger per år eller? Nej, en gång om året. Att investera i sig själv och göra saker som man tycker är kul. Det bidrar och umgås med vänner och vara ute och träffa folk. Det är ju jätteinspirerande. Så att det här med att investera i oss själva. Det avrundar vi veckans poddsamtal. Och så får vi se vad det blir nästa gång vi pratas vid. Vi önskar alla en jättehärlig vecka. Och följ oss gärna på Instagram och med prenumerera på.